0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Es ist wieder natürlich eine Folge in nach wie vor schwierigen Zeiten. Es hat sich nicht so richtig substanziell was verändert an der, an der Situation und an, an der Kriegssituation in der Ukraine. Nach wie vor, ja, extrem bedauernswert. Ähm, und ich glaube, bedauernswert ist nicht mal das richtige Wort. Also, müssen wir nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube, jeder kann ungefähr einschätzen, wie es uns gerade auch gehen sollte. Was habe ich mir diese Woche vorgenommen? Ich glaube so eine Woche, so eine Folge wie letzte Woche, das das kann man nur einmal machen logischerweise und und ähm, habe natürlich überlegt, irgendwie muss es auch wieder nach vorne gehen und es gab diese Woche einen ja, durchaus schönes und extrem relevantes Thema, weil ich das Thema an sich auch schätze und auch den Tag sehr schätze, nämlich den Internationalen Frauentag. Und dem widme ich diese Folge in guter Tradition auch wieder. Und das habe ich nämlich letztes Jahr auch schon gemacht. Deswegen wird es viel auch darum gehen, würde ich sagen. Also vor allen Dingen Fundstücke werde ich gleich vorstellen. Also ich denke, da ist etwas, habe ich ein gutes Thema gefunden, um hier die Folge auch zu füllen. Los geht's. Wir starten mit einer ganz kurzen Reflexion auch nochmal von dem Gesagten, was ich letzte Woche gesagt habe, also zu den drei beziehungsweise vier Phasen. Ihr erinnert euch, Reassure, Reflect, dann React und dann eben Readapt. Und man kann nach wie vor eben sehen, dass viele Marken in dieser Phase sich auch nach wie vor oder in diesen unterschiedlichen Phasen auch befinden. Es haben weitere Marken auch ihre Beziehungen in Russland eben auch gekappt, Verträge auch gekündigt und Verkäufe eingestellt einfach oder Belieferungen eingestellt und man muss ja schon sehen, dass einige Marken dort wirklich in dieser Adaptphase sind aus meiner Sicht, weil diese Entscheidung, die sie dort treffen, die kann man aus meiner Sicht nicht ganz so einfach wieder rückgängig machen. Also da werden schon jetzt echte Entscheidungen auch für die Zukunft bereits getroffen. Das finde ich durchaus bemerkenswert, dass da die Marken derart schnell handeln. Es gibt mir ein gutes Gefühl irgendwo, weil man sieht, bei einigen Themen, da gibt es keine zwei Seiten und beim Thema Krieg und vor allen Dingen einer solchen Art von Krieg, wo es ja ganz eindeutig von einem Mann eben auch getrieben ist, da sieht man dann eben, dass da, ja, es wie gesagt keine zwei Seiten gibt und es dann nur eine richtige Entscheidung gibt. Das sehen nicht zwangsläufig alle Marken so, es sind da welche, die nach wie vor so eine Reflexion sind und sich gerade überlegen, okay, was bedeutet das für uns denn eigentlich? Ritter Sport ist da so der, das prominenteste Beispiel aus meiner Sicht, die eben in der Reflexionsphase gesagt haben, okay, sie können auch durch das Kappen von Geschäftsbeziehungen oder vom Einstellen der, der Verkäufe in Russland eben keine substanziellen Einfluss auf die Kriegssituation eben nehmen und deswegen haben sie gesagt, sie belassen es dabei. Finde ich grundsätzlich legitim, sie werden dafür Gründe gefunden haben. Ich finde die Erklärung irgendwo auch nachvollziehbar. Beschrieben kann man, kann man so sehen, es ist rational beschrieben etc. Aber ich glaube, es hätte auch eine andere Begründung gegeben und die hätte folgendermaßen auch heißen können, nämlich dass Rittersport einfach von sich aus sagt, okay, wir können tatsächlich vielleicht mit dem Produkt Schokolade keine substanzielle Entscheidung oder, oder keinen Einfluss auf die Kriegssituation nehmen, Aber wir können natürlich aus unserer Sicht unsere Haltung einfach beschreiben und so haben es viele andere Marken gemacht und eben sagen, okay, wir wollen in einem Land, wo ein solcher Kriegsherr herrscht, wollen wir unsere Schokolade nicht in Umlauf bringen. Und ich glaube, das hätte eine durchaus legitime Begründung ebenfalls auch sein können. Ich bleibe noch ein klein bisschen beim Thema Krieg in der Ukraine, ja, nämlich beim, beim folgenden Gewinner, den ich euch mal vorstellen würde. Der Gewinner der Woche. Und der Gewinner diese Woche ist Robert Lewandowski. Tue ich mich grundsätzlich mit schwer als Dortmund-Fan, jetzt Robert Lewandowski als Gewinner auszurufen, aber er hat was Bemerkenswertes aus meiner Sicht gemacht und zwar hat er die Vertragsbindung und den Sponsorship mit Huawei, also dem chinesischen Mobilfunkgerätehersteller unter anderem oder grundsätzlichen Hardwarehersteller, gekappt. Und zwar aufgrund dessen, dass eben bekannt wurde, dass es zumindest Spekulation darüber gab, dass eben Huawei Russland und vor allen Dingen auch Putin jetzt gerade aktiv unterstützen würde, zum Beispiel, um sie gegen IT-Angriffe von außen auch zu schützen das war Spekulation, die auch Huawei zurückgewiesen hat. Allerdings hat Robert Lewandowski eben einfach proaktiv gehandelt und hat gesagt, auch bei diesen Spekulationen will er nicht dabei sein, hat wahrscheinlich selber seine Beweise auch für sich rangezogen und hat eben aufgrund dieser Beweislast oder aufgrund dieser Spekulation eben trotzdem proaktiv den Vertrag gekündigt, der ihm bis zu 5 Millionen Euro anscheinend eingebracht hätte. Und das finde ich eine bemerkenswerte Entscheidung, weil er eben proaktiv gehandelt hat und nicht darauf gewartet hat, dass irgendein Twitter-User Robert Lewandowski dazu auffordert, wie das in letzter Zeit ja oftmals tatsächlich passiert. Ja, und deswegen finde ich, ist hier der Gewinnerpreis diese Woche durchaus verdient bei Robert Lewandowski zu sehen. Und jetzt wechseln wir das Thema und kommen zum Internationalen Frauentag. Die Fundstücke der Woche. Und alle Fundstücke diese Woche widme ich eben diesem Internationalen Frauentag, weil es da durchaus wieder ein paar sehr schöne Themen gab von Marken, die diesen Nährboden und dieses ähm, extrem relevante Thema für sich eben auch ähm, einfach gekonnt genutzt haben. Und da stelle ich euch jetzt mal ein paar vor. Das erste Beispiel kommt von Braun, ja unter anderem ja dem Haushaltsgerätehersteller und der auch, ja natürlich auch Geräte für den persönlichen Gebrauch eben einfach ähm, herstellt und Braun hat den Claim Design that Matters und hat das eben übertragen auch auf den Internationalen Frauentag und hat auf ein Problem hingewiesen und zwar dass in der Realität eben vor allen Dingen Frauen an der Hausarbeit extrem beteiligt sind und nicht so sehr Männer das tun. Deswegen hat ja Braun mit einem augenzwinkernden Hintergrund so ein bisschen seine Unisex-Collection vorgestellt und das sind zum Beispiel ein Stabmixer als auch ein Standmixer, wo sie jetzt haben, diese beiden Produkte sind eben für beide Geschlechter auch wirklich hinreichend zu nutzen und haben einfach so ein paar Produktvorteile gezeigt, die, die man da irgendwie sieht, also dass der Knopf von auch unterschiedlichen Fingergrößen genutzt werden kann etc. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, diese Mixer wurden oder diese beiden Produkte wurden natürlich nicht extra jetzt für eine Unisex-Collection hergestellt, sondern waren auch vorher schon da, aber haben von vornherein eben diese Eigenschaften auch geliefert. Muss man erstmal auch verstehen, ich habe es irgendwie am Anfang anders verstanden, muss ich sagen, aber dann habe ich es gut nachvollziehen können und wie gesagt, was ich schön finde ist, sie verbinden den that Matters, also diesen Claim mit einem relevanten Thema aus ihrer Sicht, der eben mit dem Thema Internationalen Frauentag auch gut verbunden werden kann und machen daraus eine sehr gelungene Idee und kleine ähm, Kampagne mit einem Augenzwinker dahinter. Schade finde ich, dass es sich irgendwie nicht so richtig um Haushaltsgeräte geht, sondern eben um Mixer und Stabmixer. Die werden tatsächlich bei uns im Haushalt eher von mir genutzt, weil die Küche eher so mein Bereich ist tatsächlich. Deswegen also, wenn es da um irgendwelche typischen Haushaltsgeräte gegangen wäre, die vielleicht eher von Frauen leider Gottes sozusagen dominiert werden, dann hätte ich das durchaus noch wirkungsvoller gefunden. Aber das soll diese ganze gute Idee nicht schmälern. Das zweite sehr schöne Fundstück kommt von OKCupid. Das ist eine inklusive Dating-App, wie sie sich selber nennen. Das ist eine Dating-App, die eben sagt, okay, die Matches, die dort eben kreiert werden, passen wunderbar, weil sie unter anderem sehr viele auch inkludierende Themen einfach thematisieren in dem Zuge, und die du eben wirklich in dieser Dating-App auch, auch anbringen kannst, von deinem Standpunkt zum Thema Klimawandel natürlich bis zu deinen sexuellen Interessen kannst du dort eben alles auch darstellen. Und diese Dating-App oder diese, diese Plattform hat eben ja, alte Sprüche, zum Beispiel aus der Bild-Zeitung zum Thema, Thema Gender rausgenommen und sozusagen korrigiert. Und ich lese jetzt mal den Spruch, wie er in der Bildzeitung ursprünglich drin stand, vor und dann eben wie, okay, Cupid eben diesen Satz für sich auch verändert hat und dann dazu gesagt hat, eben mit Liebe korrigiert von, okay, Cupid. Also Bildzeitung Original. Mein gut gemeinter Rat an die Weltverbesserungsfraktion rammt die gendergerechte Sprache doch nicht so penetrant in unseren Hals. Also das war das Original und das hat okay, Cupid daraus gemacht. ist gar nicht so einfach, das immer vorzulesen jetzt für euch. Mein saudummer Rat an die Menschen rammt die gendergerechte Sprache doch nicht so penetrant in mein fragiles männliches Ego. Und das finde ich passt da wunderbar, passt irgendwie auch gut zur Bildzeit und ich finde das ist eine sehr schöne kleine Kampagne von OkCupid okay eben auch anlässlich des Weltfrauentags. Das dritte Fundstück kommt von Stabilo und das ist ein altbekanntes Fundstück, kann man sagen, weil nämlich Stabilo bereits seit 2018 die Highlight Remarkable Kampagne eben fährt und die auch immer wieder natürlich auch an Liste des Weltfrauentags auch sehr gut zu inszenieren weiß und mir gefällt diese Kampagne einfach gut, also ihr könnt euch das so vor vorstellen, dass sie dort immer alte Bilder, sehr historische Bilder nehmen, wo man eine Gruppe sieht und wo oftmals so im Hintergrund vielleicht eine sehr, sehr bedeutende Frau auch steht, die eben sehr Bedeutendes auch geleistet hat für gewisse Punkte. Und eben ganz passend zu dem, was natürlich stabil auch auszeichnet, nutzen sie dann eben den Highlighter, um eben gerade diese Frau, die vermeintlich im Hintergrund eben dort steht oder sitzt, dass die eben gehighlightet wird. Und ich finde einfach diese Kampagne großartig und passt wunderbar zum Weltfrauentag, weil sie einfach minimalistisch ist. Sie ist vielfach anwendbar. Sie kann immer wieder auch genutzt werden und sie passt Passt natürlich wie Faust auf, aufs Auge von Stabile und deswegen auch hier ein wunderbares Wunschstück von Stabilo zum wiederholten Male muss man sagen. Und das nächste Fundstück kommt von eBay-Kleinanzeigen, ebenfalls eben im Rahmen des Weltfrauentags. Und das haben sie gemeinsam mit Terre de Femme, einem Verein, der eben sich für die Menschenrechte, auch für die Frau eben einsetzt, haben sie gemeinsam mit denen aufgezogen. Und das ist ein Experiment, das darauf hinweisen soll oder beziehungsweise ausprobieren soll, wie reagieren Menschen, wenn sie eigentlich mit Gewaltaktionen im Haushalt sozusagen auch konfrontiert werden. Und dazu hat eben eBay gemeinsam mit Terre eben Produkte auf eBay-Kleinanzeigen hochgeladen, wo eben jeweils die Verkäuferinnen Eben sagen, dass das Produkt beschädigt ist, im schlechten Zustand ist, also ganz eindeutig, ein Spiegel, der kaputt ist, ein Handy, das kaputt ist oder eben Splitter hat und wo dann in der Verkäuferinnenbeschreibung eben drinsteht, dass dieses Gerät im schlechten Zustand ist, eben weil die Frau körperliche Gewalt ertragen musste im Haushalt. Und dann haben sie geschaut, wie denn die Menschen darauf reagieren würde. Und man hat eben, glaube ich, bis zu 25.000 Zugriffe auf diese unterschiedlichen Produkte eben zählen können und 83 war es komplett egal. Die haben gleichgültig reagiert, haben gesagt, ja, ich würde gerne den Stuhl nach wie vor kaufen für den und den Preis, aber ich möchte mich um alles andere bitte nicht kümmern. Also ich möchte da nicht reingezogen werden. So haben 83% Prozent sozusagen reagiert. 1% hat sogar abgeneigt reagiert und hat gesagt, ja, ist doch selber, hast du selber schuld, geh doch zurück in die Küche, mir doch egal, was dir zu Hause passiert, so in die Richtung. Also es gab sogar 1%, die sehr abgeneigt reagiert haben. Und nur 16% haben sich erkundigt nach dem Wohlbefinden der Frau, die dort eben die Stühle verkauft hat. Und das war ein kleines Experiment, wo eben Ebay und Herdefem aus meiner Sicht sehr gut eben auf ein großes Problem hinweisen, eben auf Gewalt im Haushalt, die eben hinter verschlossenen Türen sozusagen passiert. Und wie ich finde, eben ein gelungenes Experiment, wo Ebay-Kleinen zeigen, das eben auch wunderbar steht, das auf sein Thema auch zu beziehen und das ist eben natürlich genau das, was ich hier auch bewerten möchte, dass da nicht irgendwie ein Nährboden künstlich genutzt wird, sondern auf eine sehr authentische Art und Weise genutzt wird und deswegen finde ich ein gelungenes Experiment, leider Gottes mit einem sehr schlechten Ausgang kann man sagen, aber eben gelungen, ja auf jeden Fall auch fundstückgerecht kann man sagen. Und das letzte Fundstück, und dann habt ihr es sozusagen auch geschafft, aber sehr ein sehr schönes Thema, wie, wie ich finde, und ein hochrelevantes Thema, das kommt von Puma. Und Puma ist damit zum dritten Mal in Folge tatsächlich zu Gast. Und zwar, weil sie natürlich die internationale bereits laufende Kampagne She Moves Us auch für den internationalen Frauentag genutzt haben und sozusagen weiter auch übertragen haben. Und dort sieht man eben einen sehr peppigen Spot eben unter der Leitung sozusagen von Pop-Superstar Dua Lipa, die dort unterschiedliche Sportbotschafterinnen dazu eingeladen hat, eben über ihre Werte und die Dinge zu sprechen, die sie eben jeweils erfolgreich gemacht hat in den Disziplinen. Man sieht da eben einen, ja, peppigen, poppigen und auch, ja, sehr schnellen Spot, passt natürlich zum Claim von Puma sehr gut, Forever Faster, weil man eben einfach, ja, die schnelle Machart da auch einfach sieht in einer kodierten Art und Weise. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Athletinnen, die dort gezeigt werden, nicht vorgestellt werden, weil die Macher trotzdem so ein bisschen den Anschein erweckt, als ob diese Athletinnen irgendwie trotzdem Schauspieler wären. Aber das sind eben echte Athletinnen, die jeweils in ihren Bereichen auch Erfolg haben. Ich ich kenne sie leider Gottes nicht, ist auch ein Problem für sich offensichtlich, aber gerade da wäre es doch, wär's doch schön gewesen, wenn man vielleicht einfach durch eine Bauchbinde gesehen hätte, um wen es sich dort handelt. Was ich insgesamt noch schön finde, ist eben, der Spot ist nicht eine singuläre Aktion, sondern läuft schon sehr lange und ähm, ist eben eine lang angelegte Kampagne, wo eben Puma Mädchen und junge Frauen dazu eben ermuntern möchte, auch sich im Sportbereich zu versuchen. Und ähm, ich habe dadurch jetzt auch erfahren, dass Puma auch ab Mai Periodenunterwäsche tatsächlich verkaufen möchte. Und da passt das ganze Thema natürlich auch sehr glaubwürdig und sehr wirkungsvoll und authentisch dazu. Das heißt, es ist nicht nur ein, ein einfacher Spot, der jetzt irgendwie aufgrund des Weltfrauentags hier herausgebracht wurde und deswegen hier auch ein wunderbares Stück von Puma. Ja, und damit verlassen wir diese Fundstückebene eben anlässlich des Weltfrauentags. Wie gesagt, ich denke, ein schönes Thema, was man hier auch gerade in dieser Folge mal thematisieren kann. Und jetzt habe ich noch ein Abschlussthema, das auch mit dem Thema Diversität zumindest zu tun hat. Und da geht es um die Vorarlberger, also auch österreichische Brauerei. Morenbräu. Und diese Brauerei wurde in den letzten Jahren immer wieder natürlich auch kritisiert und zwar nicht nur aufgrund ihres Namens, der unter Umständen sehr kritisch gesehen werden kann, wenn man eben den Hintergrund vielleicht auch nicht zwangsläufig kennt und vor allen Dingen, und da bin ich schon voll dabei, aufgrund des Logos, weil das Logo eben schon mit kolonial geprägten Bildern, Stilen und auch Codes einfach arbeitet. Man sieht dort eine Silhouette von einem Menschen, der eben mit übergezeichneten dicken Lippen da auch gekennzeichnet wird und einer ausfallenden Haarpracht, was eben ja an wirklich an koloniale geschichtliche Strukturen eben erinnert. Ganz offensichtlich, was eben Mohrenbräu aber jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte eben für sich als Logo auch genutzt hat und bereits ein Stück weit mal verändert hat vor einigen Jahren, aber nicht so wirklich da eine deutliche Veränderung eben nach sich gezogen hat. Und Mornbreu hat jetzt eben auf die vielfältige Kritik, die natürlich in den letzten Jahren nochmal verstärkt wurde, auch aufgrund der Diskussion, die man gerade auch im Zuge von Backlives Matters beobachten konnte, wo ja viele Marken dann auch diesen Forderungen auch gefolgt sind, hat auch Mornbreu eben Kritik abbekommen und hat dann eben vor zwei Jahren bereits gesagt, ja, sie werden einen umfangreichen Markenprozess starten und sich damit beschäftigen. Und dieser umfangreiche Markenprozess hat jetzt offensichtlich ein Ende gefunden und auch ein Finale gefunden. Und Mornbräu hat jetzt ein neues Logo vorgestellt, was man nicht so richtig als Änderung sehen kann. Es gibt eine Änderung, aber die ist kaum auffällig. Das kann man jetzt gut und schlecht finden. Gut finde ich darin. Wir sind natürlich Fans von der Selbstähnlichkeit bei Brand Trust und auch grundsätzlich aus Markenführungsgesichtspunkten. Das heißt, das Logo ist nicht eben immer radikal verändert werden, wenn es dafür keinen Grund gibt. Schlecht daran kann man finden, dass Mornbräu natürlich trotzdem bei dieser Silhouette bleibt, aber diese kolonialgeschichtlich geprägten und auch negativ besetzten Strukturen sieht man in dem Logo jetzt glücklicherweise aus meiner Sicht nicht mehr. Und das finde ich grundsätzlich smart, sondern man sieht nach wie vor die Silhouette, es bleibt selbstähnlich, selbst es bleibt auch erkennbar, dass es sich um Mornbräu handelt, aber äh, man hat eben jetzt keine radikale Veränderung vorgenommen. Man hat bei Mornbräu auch ganz schlau daran nochmal versucht zu erinnern, woher denn der Name kommt. Der ist nämlich nicht kolonialgeschichtlich negativ besetzt, sondern der kommt einfach von dem Gründer und der hieß eben Mohr. Und deswegen hat man äh, Mohrenbräu daraus gemacht und da haben sie auch daran erinnert, indem sie übrigens einen alten Schriftzug von früher auch geno genommen haben und auch das Gründungsjahr von 1834 auf 1776 glaube ich, verändert haben und in dem Zuge eben einfach daran erinnern, woher denn dieses Bier kommt. Und das finde ich eine sehr gute und schlaue Idee, dass man sich eben davon distanziert, dass das Mornbräu irgendwie einen negativ besetzten Hintergrund auch hat. Was ich schade finde, ist, man hätte tatsächlich diesen Zug sozusagen auch dafür nutzen können, ja, vielleicht die Silhouette eines vermeintlichen Gründers auch zu nutzen. Da hätten wir nämlich die Selbstähnlichkeit genauso gehabt, hätten uns aber von diesem, ja, einfach negativ besetzten Bild komplett gelöst. Und deswegen finde ich das so ein bisschen eine fatale Chance. Ich kann mir vorstellen oder hoffe zumindest, dass das vielleicht eine Route war. Man hat sich jetzt offensichtlich dafür entschieden, eben selbstähnlich bei dem zu bleiben, was man auch vorher hatte, ist wahrscheinlich auch eine Ehrenrettung der Marke bisher, dass sie eben sagen, okay, wir folgen jetzt nicht ganz dieser Diskussion, von der sie sich eh immer auch versucht haben zu distanzieren, weil sie eben gesagt haben, es gibt andere Gründe, warum wir so heißen, wie wir heißen Und es gibt auch andere Gründe, warum wir das Logo so genutzt haben, wie wir es ge genutzt haben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Versuch, äh, da nicht komplett zuzugeben, dass man vielleicht auch falsch lag in der Vergangenheit. Aber ich finde es schade, dass sie diese Route, die ich gerade beschrieben habe, eben einfach eine Gründersilhouette vielleicht dazu stilisieren, nicht genutzt haben. Und deswegen überschreibe ich diese Aktion von Mohrenbräu so ein bisschen mit einer vertanen Chance. Aber immerhin haben sie fast geändert und das muss man durchaus zur Kenntnis nehmen und auch sicherlich für gut befinden. Ja und mit dieser vollgepackten Folge erstens an Fundstücken, auch an der Einordnung des Kriegs in der Ukraine nochmal und am Ende dann mit dem Thema Diversität habe ich glaube ich eine interessante Folge zumindest aufgenommen jetzt hier mit sehr spannenden Themen und deswegen danke ich euch wieder für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und ja alles Gute weiterhin in diesen herausfordernden Zeiten. Bis bald, macht's gut, ciao.